0: こんにちは、UIT のなるみです。UIT インサイドは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI、UX に関することまで様々なフロントエンド情報を発信していくことを目的としています。今回は10月19日に開催された UIT ミートアップ、フォリウム17、もっと好きになる Vue.js のアフターショーという形でお送りします。UIT ミートアップのアーカイブはショーノートに URL を貼っておきますので、このアフターショーと合わせてお楽しみいただければと思います。というわけで、本日のゲストは、もっと好きになるビ e ー j a s の各セッションで登壇いただいた山本さん、カズポンさん、キアさん、お試しさんの4名をお呼びしております。皆様、本日はよろしくお願いいたししししまます
1: 。す。よよろろくくおお願願いいします。
0: ミートアップの本編をまだご覧になっていない方もいるかと思うので、それぞれもう一度自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。ご自身のセッションでどういうことを話したかも合わせてご紹介いただければなと思います。というわけで、えーと、じゃあ、登壇順でお願いできればなと思います。ということで、えー、山本さん、お願いいたします。はい
2: えっと UIT のデブロックチームに所属している山本達也と申します。えっと私はアウトオブザボックスなビートであなたもビーを開発したくなるというセッションの登壇をさせていただきました。じゃあ続いてえっ、ー、と
0: カズポンさんお願いします
1: 。はいえっ、ー、とカズポンと言います。会社の方は株式会社プレートっていうところでエンジニアをしています。オープンソースの方は Vue.js、えー、コアチームメンバーとして活動しています。あとは Vue.js 日本ユーザーグループですね。この前 Vue.js ジ,ジャパンで開催した、まあ、主催のオーガナイザーをしています。あとは自分オープンソース、えー、インテルファイ、あと Vue.i18n ていう形で、えー、オープンソース開発者としても、えー、活動してますよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。では続いて Kia さん、お願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。Kia です。えー、グローバルブレイン株式会社というベンチャーキャピタルでディレクターとして、まあ、エンジニアとかデザイナーとかやってます下の右に同じくビュ、えージェスコアチームメンバーやってまして最近はビートプレスを主に見ていますえっと前回のセッションではトークセッションビューフェスジャパンオンライン2022を振り返ってというところでパネルディスカッション形式で登壇させていただきました今日はよろしくお願いしますお願いしま
0: すそれでは最後に、えー、おためちさんよろしくお願いします
3: はい、お試し
4: と言います、えー。本名は太田と言います。えっ、ー、と、Vue.js のコアメンバーで ESint プラグインビューのメンテナンスをしています。で、会社はフューチャー株式会社というところに勤めています。えっ、ー、と、前回の UIT Meetup ではトークセッションに参加させてもらいました。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。というわけで、改めて皆様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、えー、今回はもっと好きになる BewJS のアフターショーということで当日の内容を振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、まず、えー、最初のセッション「アウト・オブ・ザ・ボックスなビートであなたもビューを開発したくなる」について振り返れればなと思います山本さんの、まあ、ビートについてのセッションでもうちょっと伺ってみたいなと思ったんですけれども、はい、なんか、まあえっと、プロダクションでビートを採用するに至ったきっかけっていうのが、まあ、セッションであまりちょっと語られてなかったとというところだったので、ちょっとそこを深掘りたいなと思うんですがそちらってどういった経緯で採用に至ったとかお話しいただけますか、
2: えっと、採用したものなんですけど LINE の公式アカウントのうち、えっと、LINE アプリで動かすウェブアプリがいくつかあるんですけど、えっと、その中のえっとクーポンよくえっと皆さんのお店に行く時にえっとお友達追加したらクーポンプレゼントっていうものがあるんですけどあのクーポン画面に関してでちょっと採用してみましたで、えっと、採用するに至ったきっかけの部分についてなんですけど、まあ、まず最初に興味としてはそのただまあモダンな部分っていうところ、まあ、どれぐらいモダンなのとかも含めて、えっと、そういうところの調査のためにちょっと小さいプロダクトで採用してみたいなっていうきっかけがありえっとそのクーポン僕たちは OA クーポンって呼んでるんですけどその OA クーポンで採用してみたという感じですえっとクーポンは、えっと、画面もかなり少なくてプロダクトと出してもかなり小ぶりなので、まあ、チャレンジの中としては、えー、ちょうどいいかなというものですねなので、えっと、その調査えどれぐらいモダンなのかどうやって使いやすいのかも含めての調査も含めてちょっとトライしてみたっていうのがきっかけになります
0: な、うん、<笑>るほどありがとうございますそれはもう、えっと、ビート、それでいうとちょうどここ最近の話になるんでしょうかう1年ぐらい前かな
2: 。なので、えっと、ビートの 2K の時に、えっと、出ましたで。1K はちょっと使ったことがないんですけども、2K のところで結構プラグインみたいなのがすごい出てて、言っ、まあ、てしまえば View 以外のリアクトとかでも開発できるっていうことなので、えっと、技術調査の範囲としても、UIT の場合はリアクトを開発してる人も多いので。なの
0: で V2 を利用されてるということで、まあ、それでいうとここ最近では V3 が出たっていう話もあったりするんですがそのあたりって何かもうすでにトライしてみたりとかなんか検証とか。実は移行しているみたいなです実
2: はまだ V2 なんですよね。
0: <笑>なんですけど、まあ、V2
2: から V3 に変わるにあたってここが違う、どうの違うみたいなのは実は、えっと、過去のミートアップでも実はしこか紹介したりしてるんですけれどなのでこれを聞いてる方はそれを参照していただくということで、えっと、大変興味深いものなので、えっと、検討中でもあります。ただちょっと1年前のプロダクトでまだちょっと更新とか手が回ってない部分があるので2を使ってるって感じですね
0: 。はいいありがとうございますう今回、アウト・オブ・ザ・ボックスなビートでっていうところで、まあ、早いで注目されがちなビートっていうところで、まあ、あのご自身のセッションの説明文にも書いてあったんですけど今回、そのアウト・オブ・ザ・ボックスにフォーカスを当てた背景とかなんか理由とかがあればちょっとお聞きしてみたいんです
2: 。あー理由としては、えっと、せっかく聞きに来てくれてる以上何か新しい情報を持ってってもらいたいなっていうのが<笑>まあ大きな理由なんですけども、まあ、どうしてもビートの記事を見るとやっぱりこう ES モジュールの話とかがやっぱ多くてで、まあ、ノーバンドラーとかでやっぱ早いっていう体験実際ビートもそういうところを強く打ち出してると思うんですけど。えっとでまあ、実際使ってみるとそうだねそれはとてもいいことだねっていうのでこうありがたく使わせてもらってる一方えっと僕が使ってる中での魅力でこういうとこもあるなっていうのであえて早い以外の魅力を出してきたっていうところ
0: かな<笑>なるほどありがとうございますそれで言うと、まあ、今回ビートですけどなんか例えばまあコアチームの皆さんとかも,もうビートって普段のお仕事でもうバリバリ活用とかってされてたりするんでしょうか
3: 僕はしてますはいただもともと結構うちので開発してるプロダクトでビュー2時代のやつが多いのもあってでそれを徐々に今ビュー3に移行しててビュー3のやつはあの使い分けつつビートに全部移行していってるような状態ですねあのクライアント SPA とそのスタティックサイトジェネレーションとサーバーサイトレンダリングと全部種類あるんですけどまあクライアント SPA はもうビートをそのまま使ってえー、スタティックサッチジェネレーションは基本的にビートプレス使っていてサーバーサイドレンダリング必要なものはナクスト3使ってみたいな感じでう全部並行して使ってるような感じですね逆に結構なんか LINE さんとか気になってたんですけどそのビートへの移行で多分一番辛くなるだろうなと思うのが Webpack とかを使った時に Webpack の中ですげえマジックをガチャガチャやってるときつかったりするんだろうなと思うんですけどうちの場合そういうのを本当にウェ b パックを使うにしてもなもるだけ何もしないようにしてたので別にビートへの移行って何もハードルがないんですけど LINE とかって何かありますそういういやビート行きたいんだけどもウェ b パックでもうすげえこうやっちゃっててこれ無理やなみたいなやつとか。
2: あそういう意味だと僕が担当しているものではないんですけどやっぱり大きいあのそのビルドのワークフローが決まっているものに関してはいきなりビートとかは無理だろうなっていうふうに思っててさっき紹介したクーポンとかも完全に UI のフルリニューアルみたいな感じでいろいろと刷新できるタイミングだったからできたっていうのはありますね。おっしゃる通り結構そそのののウェブパックの中の設定ととかうういうところでくると多分ビートと一対一、そもそもうちがロールパックだったりするので、一対一に当てられない
3: とこも結構多いんだろうなっていうふうに思ってます。なるほど。お試しさんのところとかどうですかなんか受託案件とかでもうビート以外仕事受けませんみたいな、そんな感じになってます。え<笑>や<笑>あの
4: 、そうですね。いろいろとクロマジュがあるので、まだ置き換えが難しいっていうところ。もうはいあります。っていうかまあ僕がやってるところはそうです。まさにそうで。もういろんなファイル形式をなんか無理やり読んで<笑>まああの、フロントエンドで動くようにするみたいなことをしたってる部分もあったりして
3: 。<笑>これだからこの AS3 トプラグインで<笑>、はい、ASP 周り好きなやつはこういうことをやっちゃいがちなんで<笑>。<笑>なるほど
0: 。ハルポンさんはいかがですかビートは
1: 。ええ、プロダクション、えーと業務とかで。プロダクションでバリバリ使ってます。今年入ってからまあ新しいチームに入ってるんですけども、まあ、そこのチームではもうすでにビートを導入しててで自分はそ,うです、ねあのまあ、それを引き継ぐってわけじゃないですけど、まあ、引き続き面倒見ながらやってますでつい最近そうですねあビートバージョン3が出たと思うんですけども、はい、つい最近なんですけど本当に最近なんですけどビートの 2.9 かな通けから、まあ、ビートのバージョン3に上げました。まあ、特に大きい破壊的な変更ってはそれほどなくて、まあ、あったとしても ES モジュールの拡張子が .mjc になるとか、あと、まあ、ちょっと細かい点だとコードスプリッティング周りの生成される、まあ、ファイルのフォーマットとか、まあ、そ変わってたりと、まあ大きなトラブルはなかったですね。はいあでちょうど昨日はおととりだと思うんですけども、ビートの 3.2 がリリースされて、ビートの 3.2 ではライブラリーモードのマルチエントリービルドができるようになってて、ちょっと今いるチームの、まあ、プロジェクトなんですけどもあの、モノレポでワークスペース使って、えー、と内部的にライブラリいっぱい作ってるんですけども、ちょっとその辺あんまり内部ライブラリとしてパッケージいっぱいあると、ちょっとビルドのパイプラインプロセス走ってしまうので、と、あとまあコードのえー、とメンテっていうか、えーちょう、そうですね、あんまりいろんなパッケージに散らばってると見通しが悪いんで、まあ、ついそうです、ね、3.2 の,そのマリッチ、ライブラリーモードのマリチエントリーをちょっと使って、ちょっと今散らばってるパッケージをちょっと一つにまと,ようかまとめようかなっていうのは、ちょっとチーム内で出てますね。はいあまあ、そういう感じで、ちょっと使ってます、バリバリリ、はい、ありがとうございます
0: では続いてじゃあトークセッション BewFaceJapanOnline2022 ンンについてまあ振り返りたいと思います。今回まあ発表というよりは、えー、まあ山本さんはまあ登壇という形で発表セッション、まあ、発表という形だったんですけど BewFaceJapan のまあアフタートークみたいな、まあ、本当パネルディスカッションというか,、まあ、なか形だったかと思います。そうですね、まあ、なんかあの時は、えー、とビューフェスを見てない人も,も、えー、いたのかなとも思ったりして、まあ、結構、裏話とかは話せたり話せなかったりとかもあったりしたんですけど、まあそうですね、ビューフェスジャパンオンラインをま実施してみた後ととか、まあ、その後、反響とか身の回りのまあ声とか、いかがでしょうかというところはちょっとお聞きしてみたいです。
1: そうですねちょっと、まあ、若干、これ、感想になっちゃうかもしれないんですけども、や,、まあ、やっぱりそうですねあの、コロナ禍以降、カンファレンスを開催できなくて、その我々ビュージェ j ス日本ユーザーグループは、ね、VTOKYO という形で<笑>、まあ、オンライン上で活動してきたんですけども、やっぱりしばらくカンファレンスを開催してなかったっていうのもあって、やっぱりで実際、開催すると、そうですね、ユーザーから、す,すごい楽しかったとか、そういう反響とか、反響というか、感想とか、あと、今回、開催したピープホールとか、その辺もそうですけど、すごい楽しかったとか、の意見いただいて、本当にカンファレンス開催してよかったなっていうのは感じてます。で、あと、のビューのコミュニティの皆さんも、本当に楽しんでいただけて、本当に開催してよかったなって、自分は思ってます。はい
0: 太田さんキアさんとかはいかがですかなんか所属してる会社、まあ、また身の回りとか、なんかどういった声が反応があったとかあればそうですね
3: 、うちあの、まあ、ベンチャーキャピタルなので、うん、正直、はい、エンジニアって3人しかいなくて、3人全員 Vue.js の,そのそ、ね、日本ユーザーグループのスタッフっていう。<笑><笑>身内しかいないっていう状態なんですね。そうだったんですねその周りの友達もエンジニアほとんどいないので、うん、残念ながら僕は本当にもう皆さんが感じるのと同じような情報しかないっていうのはね正直なところでなんか生の声とか全然聞けないんでちょっとあれなんですけどあのでもやれてすごい良かったなと思いますね。うんはあ、本当にあの何年か越しのってやつなんで来年はさらに盛り上げたいですね。
0: うん、オフラインでの実施も検討みたいな話は、なんか最後に確かありましたよね、うん、
3: ちょうどあの、昨日あの来年、ビューフェスやるとして、会場も押さえなきゃいけないっていうので、やっぱり今、うん、そのオフラインでやりたいけど、じゃあ、例えばハイブリッドでやるのかとか、そういうのも含めて、ツイッターで今、オフラインでやったらいきますかっていうアンケート出してるので、皆さん、これ、もしこれ聞いてるときに、ツイッターの投票なくなってても、あのなんか一言。いただければ非常にに参考になります<笑>、はい、ぜ
0: ひこれを聞いている皆さん、はいあの、オフライン、ハイブリッド、どういった形式でやってほしいか、ツイートとか、反応いただければ
1: でちょうどそのビュ,ビュージェス日本ユーザークループのツイッターアカウントを、まあえー、ビューフェスアカウントでやってるんですけど、そこであのちょうどやってますんで、ぜひそれに、そうですね、アンケートが終わったあとは、まあ、そのコメントでもいいんで、いただけるとすごいお試しいです。か僕
4: あ、そんなにあの、まあ、人と直接会うことがほぼないのでそういう雑談とかで話すことはないのでなんですけどあ、はいまあ、ちょその会社フューチャーっていうんですけど、まあ、スラその話をちょっと偉い人として、まあ、来年もやるっしょみたいなことを<笑><笑><笑>、まあ、決定事項ではないですけど本当雑談レベルで、はいうんうん、そんなことようなことを言ってたぐらいの話です。はい
0: あちょうど山本さんも確かお試しさんのセッションは見られてたっていう話でしたが
2: 、ね、実は<笑>そうですねあのちょっといそ当日用事があってあんまり時間割けなかったんですけどちょうど見れたやつがお試しさんのセッションで<笑>あの興味深くあの別に狙ってたわけじゃないんですけど<笑><笑><笑><笑>興味深く聞かせましたなんかリンターを使って移行するっていう発想が僕の中であんまりなくてでもリンター使えばその機能の棚卸みたいなのができるし自動でででチェックもできるししっていう部分が結構目から鱗でしたねこれちょっと LINE 側の話になっちゃうんですけどこ LINE 側でも LINE のアプリ上で Web アプリケーションを動かす都合で結構プラットフォームみたいなのが変わったりすることがあるんですよね。でそのプラットフォームが変わるタイミングでやっぱり API とかも変わるから。旧プラットフォームだったらこうだけど新しいプラットフォームはこうだよみたいなこうリストを作ってこういろいろ見てたりしてたんですね。僕もともとリストとかテーブル作るの好きだからそんなに苦じゃないんですけど、まあ、リンターっていう技術でそういうのが自動化できるんだなっていう発想はかなりいいなと思ったので今後の参考にしたいなって思いました
3: 。ちょっと卑怯な感じもありましたけどね、<笑><その笑>なんかそれイーズリンーの人がいるからでちょっとできるように笑ったりいや。下手したらそ一から勉強してやるんだったら。そのイエスリンとプラグイン一生懸命開発してる間に移行完了してるんじゃないかみたいな話もある。<笑><ーま><笑>やっぱりそう、元からインリーターみたいなやつをこうサクッと作れるエンジニアが中にいるたら強いですよね。本当に。あ,あれは話けど僕もすげえこと考えるたと思いましたね。
0: そうですね。なんか検知したり、まあ書き換えれたりっていうところを本当に何か段階的にというか。もうすごく分かりやすく落とし込んでできそうって感覚になるっていう感じになったのがすごい私でも印象に残ってますね、うん、お試したメッセンションは、
2: うん、でもなんかビューさんがどんどん育っていくとその分そのビューさん対応のリンターもどんどんいろいろ高機能になっていくのでどんどんその時間が経てば経つほどビュー2から3への移行する人のコストとかこう辛い部分がどんどんちっちゃくなるんだろうなみたいな感覚を受けたんですよねそれってすごく OSS らしくていいなー
4: って思いながら僕は聞いてました<笑>。そうですねいろんな、まあ、アイディアを言ってくれる人もいれば、うんえっとまあ、それをそのアイディアを見て実装してくれた人たちもいるんで、まあ、レビューしてマージするみたいなのは、まあ、僕,僕らは主にやりますけど、うんまあ、そうやってやっていくのはオマ OSS としていい,いいことだなってやっぱり思いますよね。<笑>であのまあ、行こう行こうとかってていう話に関してはそのやっぱビュー以外にも普通に JavaScript もまあどんどん発展して新しいやつ使いたいよっていう時に置き換えられる場所をチェックするみたいなルールって ESLint の本体にも結構入ってたりするんでまあやっぱそういうふうに使うっていうのはまあいいのかなっていうのは僕は思ってます。じ
0: 、は、ゃ、いそうですね続いて、まあえー、とトークセッションの内容で、まあえー、な話した内容としては、まあ、気になっている技術についてという形でコアチームの皆さん3名にそれぞれ聞いて、まあ、カズポンさんは、えー、ナクスト3を支える技術やツールということで、えー、とアンビールドはナイトロエンジン H3 といったもので、えー、とキアさんがイストワールとビュールーターのデータローダーという RFC で提案されているもので、えー、お試しさんがリアクティビティトランスフォームという形でしたかね。でここでちょっと僕が、えー、深掘りしてみたいなと思っているのが一つありまして、リアクティビティトランスフォームなんですけど、今まあ V3.2 でエクスエペリメンタルなフューチャーですが、す、ま、で、あ、にプロダクトの導入だったり、まあ、利用とかあとは検証、まあ、そういった事例があれば聞いてみたいなと思うのですが、いかがですか、そういうのをもうすでにやってみているみたいなところ、まあ、なんか Kia さんでいうと n ク x t 3もちょっと触はなんか導入してるみたいな話なので、もしかしたら、そういう,こうエ,スクエクスペリメンタルなものも結構積極的に入れられてるのかとか、各社、どういった形で取り込まれてるのかな
3: とかはちょっと聞いてみたいなとい。そうですね。僕のほうはもう完全に僕の好みなんですけどあの、エクスペリメンタルもガンガン入れていくっていうのはまあその通りで、本当に、例えば、あのコンポジション API、v ュ e 2時代のコンポジション API だったりとか、あとは View3、まあ、Vue3、ベータとか Next3 の。まあそもそもなくそうするにまだプロダクションじゃないしみたいなまあああいうのはガンガン入れていくんですけどリアクティビティトランスフォームに限って言うと僕結構んでしょうねコーディングに関しては保守的な書き方の方が好きみたいなところがちょっとあってで元々そのレフがオブジェクトを返してきてバリューっていうプロパティを持ってますっていうそのドットバリューでアクセスするっていうこと自体は割とんでしょうねエクスプリシットで好きな書き方というかうん、あのなのであんまりマジックが起きない方が個人的には好きなんですよね。うん、であのんでしょうもともともしかしたら BXORM みたいなそのオブジェクトを参照で渡してミューテーションするのかしないのかっていうのをう明示的に考えながら書いたりするケースが多かったっていうのも影響してるかもしれないですけどあのなのであの機能に関しては特に使っていないという状態ですと。はい、ただ唯一ププロプスをあのディストラクチャーしてデフォルトバリューをそこで設定できるっていうのはすげえいいなと思ってます。あの<笑>ディファインプロプスで唯一きついのがあのディファインプロプスの,あの型で定義するやり方の方、はいはい。あれをやった時にデフォルトバリューがつけれないっていうので、うん、いやデフォルトバリューをつけれないこと自体はまだいいんですよ、僕は。あのうん、その下でプロプスドットなんちゃらはてなはてななんちゃらでデフォルトを設定するんで。はいただ唯一できないのがあの、ブーリアン渡すと絶対ファルスになるんですよね、うんあ。だからデフォルト値トゥルーのブーリアンのプロプスってたまに欲しいじゃないですか。わかります。クローザブルとか,、はいかりま。デフォルトではクローザブルなんだけどみたいな。はい、<笑>それが入るか,かそう。で、ね、でも、withDefault の中に d e f i n e p r o p s を入れるあのシンタックスが嫌いで。<笑>見にくいというかその。<笑>なんかしかもその下に DefineEmits があったら WithDefault がなかったらすごい綺麗ににう揃ってるのに WithDefault が入るとなんだこいつみたいな<笑>であれを解決するためだけにトランスフォーム入れたいなぐらいの気持ちはちょっとありますね。<笑>はあ、ただまだあのなんか、えっと、共通で使ってるデザインシステムのライブラリとかあとビュー2のコードが混じってたりとかもあるので一旦やっぱりビュー3に全部完全に移行しきってからやるんだったらその共通ライブラリの方からリアクティビリティトランスフォーム使っていくようなのでうちは考えてます今のところあ、はい、まあなんか即座に使いたいってわけでもないので、まあのんびりいこうかなって感じです<笑>でもあれ好きな人は好きだと思うんでお試しさんとかど
0: うなんですかそうですね関心を集めて,てお試しさんの話はちょっと聞いてみたいです
4: 僕は仕事ではオブジェクト、オプションズ API 使ってて、うんまあ、割とあれ好き,好きなので、<笑>はい、<笑><笑>そうなんです、あの整然としてる感じが、あの考える必要がない感じが<笑>。<笑>確かにあれはあれの良さがあります、ねはい、そうなんですよ、はい、うん。っていうのはあって使ってない。ああ、なるほど、なるほど。あの仕事では。はい<笑>でま、で趣味的にはやるんですけど、でちょっと僕もあの気になってるのが、うん、あれ、実は 2.6 でも、アンプラグインの,あのスクリプトセットアップのプラグイン使ったら、使えたんですよね、リアクティビティトランスフォームも、
3: なんかその辺で使ってる人とかいないのかなっていうのは
4: 、気にしてます
3: 今のいいポイントかもしれない、確かにオプションズ API 使ったら、そもそもこれ、存在しない問題というか<笑>、まあ。確かに,確かに
0: ちょっとそこはまあ滑る手とかまあ他のそうですねなんかに足りないものみたいな部分はちょっとあったりした機能なのかなって思ってるんですけどなんかカズポンさんとかはいかがですかまあ例えばリアクティビティトランスフォームに限らず NEXT3 だってこうエクスペリメンタルなフューチャーとかまだこうそういったところも結構積極的に取り組まれてるとかなんかどう,どうなんでしょう
1: かそうす実際に仕事の方でプロダクト開発ではまあ使ってないんでまあ何とも言えないんですけどもただその NAX3 とかあとまあビートプレスもそうなんですけども確かビートプレスと NAX3 なんかこういったエクスペリメンタル機能はなんかあのエクスペリメンタルってオプションのところになんかそのリアクティブートランスフォームってすなんかあの設定するところがあるのでそれをツーかなんかにするとまあそれらのまあビートプレスとか NACS3 とかで使えるようになってるんでまあ基本的にもうそうですね今後入っていくっていう前提で動いてるのでまあ気軽に使ってみてもいいのかなって気はしてます。はいい
0: ありがとうございます
1: 特になんかアプリケーション書くときはもう本当に DeactBitTransform ーーあるとまああのドットバリューのレフの<笑>気にしなくてよくなるんで。まあ、本当にそういったアプリケーションの開発に専念できるので、まあ、使えるんだったら使っていった方がいいと思いますね。うん、ただ自分とか、まあ、特に、まあ、なんかプラグイン開発し,し,してる人たちは、まあ、どうしてもやっぱりレフとか細かい、えー、ローレベルの API 使って、えー、やっていくので、まあ、あんまりそうですね。まあ、やっぱりその結局リアクティビティトランスフォームって、まあ、処理系でトランスフォームして動いてるので、まあ、その辺<笑>そうですね。あの意識して実装しなくちゃいけないっていうか、まあライブラリー作者側はそうですね、意識しな、うん、なのでまあ自分としてはまあ使う時は使うって感じでやっていく感じだと思いますね、はい
0: 。なるほど。ありがとうございます。あとはそうですね。あとはその後コミュニティに関して、まあどういう経緯で、まあ今回えっ、ー、と OSS の始め方というところでそれぞれがコアチームに入ったきっかけみたいなのを木谷、えー、さんか、カズポンさんが話して、えーっとまあ、トークセッションでは太田さんが、お試しさんがそこら辺を話していただいたというところでしたっていう感じですかね。あとはそうです、ね、まあ、今回のテーマが実はもっと好きになるュ e ジ j イズっていうところで実はここ、聞いてみたかったけれど時間の都合で聞けてなかったなっていうのが1個あって。まあなんかこうやっぱりビュー2系から3系において、まあ、結構え変更だったり、まあ、エコシステムがまだ追いついてなかったりとかして、まあ、なんかこうリアクトに移行したみたいなユーザーとかも、まあ、私の観測範囲ではい、いるような気がしていましたと、まあ、ビューを触らなくなった方とか、まあ、あとはこれまでビューが触ったことがない方、まあ、あとはそうです、ね、なんかソリッドとか、まあ、そういうえ滑れてとかそういったものも。台頭してきてきる中でなんかこう皆さんが考える Vue.js のここは魅力であったり、まあ、今後期待できるポイントとか,なんかそういったところがあればお聞きしてみたいなと思うのですがいかがでしょうか
1: えっとそうですねまずあの多分あの離れていった要因と一つとしてタイプ3フィールド部が弱かったっていうのがまあ一つあると思ってて、まあ、その辺に関してはあのもうあの結構そうですね特に、まあ、VS コードの拡張のボラーだと思うんですけどあの辺がすごいあの今対応してつい先日 V1 バージョン1リリースしてもうかなりあの良くなってるんでタイプスフィードマリオは本当にあの改善されてるんで皆さん使ってそうですねその辺実際使ってみて、えー、体験していただきたいなっていうのあります。はい、で今回ボラがそうですねあの頑張ってるので頑張っていただいて。くれてるのでテンプレート周りも型があのそうですね効くようになってるので、本当によくなってます。はいなので、しばらく触ってない方は本当に触っていただきたいっていうのあります。キーレ
0: ス、ね、の相性問題は確かにありましたけど、今はもうテンプレート周りの方が出ると本当に体験が良くなったあと、あとマスクリプトセットアップとかですね
3: 。僕の場合はもう本当にリアクトはもう本当に長いこと触ってなくて、まあ、他のあのフロントエンドフレームワークもですけど、はい、結構なんか好きになって。これだと思うと僕割と一途というかずっと同じものを使い続けるというかもともとビュー2まあビュー1時代かからあのリアクトから乗り換えたきっかけがあの知ったのはまあララベルがちょっとビューを押し始めてあビューってものがあるんだって知ったって感じだったんですけど完全にもうリアクト切ってビューに行こうって決めたのが僕トランジションだったあのアニメーションビューので。でなんかちょっと凝ったウェブサイトがよく作るので、でその時に、あのトランジションがやっぱり非常に美しかったっていうのがありますと、リアクトの場合当時、今ちょっとリアクトのアニメーションどうなってるか分かんないんですけど、当時はなんか、リアクトが持ってるやつはローレベルすぎて使えなくて、別のなんか、アニメーションのライベルがあるんだけどよく分かんなくてみたいな。それからビューの場合、ビルトインでめちゃくちゃ美しく描けるトランジションがあれだけで何でもできるというのがすごく良かったのと、あとシングルファイルコンポーネント。があって、CSS、テンププレートトスクリプト全部一つの場所でままとめて書けますでこれもやっぱり CSSINJS とかリアクトの時に頑張ってたんですけどまあうまくいかないというかうなんかうまくいかないなっていうのでやっぱこの2つが決め手になっていまだにやっぱりなんかこの2つをちゃんとやってるのってビューなんじゃないって気がするのとまあ逆にそのテールウィンドとかテールウィンド CSS とか使うような人ってもうはい、CSS に JS からも解放されビューのシングルファイルコンポーネントもそもそもスタイルのあせこがないですみたいなケースもあると思うんでそういう場合は当まらなくなってくると思うんですけどなんか一番 HTML、CSS、JavaScript 昔ながらのなんかこの3つを書いてる感じがビューはすごくあって個人的には好きなのでこうデザインもやるしフロントエンドのコーディングもちゃんとやるしみたいな人ってには一番おすすめなんじゃないかなと今でも思ってはいますね。うん、で、正直リアクトとかは全然使ってないんで<笑>、もうあんまりもうもうさすがに僕がリアクトの子がダメとかって、今はちげっつって言ったら袋叩きにされると思うんで、何にも言えないんですが、あの美はいいと思いますよ、うんうん。はい
1: 。すいません。ちょっとあの。今ちょうどリアクトの話出てきたんであれなんですけども実は自分あの今のチームではリアクトを使っててあのあとまあ滑りでも使ってるんですけども最近リアクトをある程度使ってみてまあそうですねビューの良さとリアクトの良さっていうかまあまあ気づいた点としてはまあリアクトはそのまあユースエフェクトでしたっけまあまあそれを使い込んでまあ、そのコンポーネントを使ってそのレンダリング周りをすごい細かく制御していくあのまさにそのコンポーネントごとにレンダリング制御できたりとか、まあ、そのコンポーネントツリーを細かくできるのはすごいいいなと思ったんですけどただその結構そうっすねその辺って本当に自分で面倒見ないと。まあ、特にチーム開発してると、その辺ちゃんとコードレビューをちゃんとしてないと、幼とになってしまって、何回も採量が走ったりして、年代パフォーマンスが落ちたりするのが、ちょっとその辺はビューと違って面倒だなって感じています。で、改めて感じてよかった、今回リアクトっていうか、今のチームで触ってもいいなと思ったのが、やっぱりビューの売りってコンピューテッドだと思うんですよ、リアクティビティ。あの辺って本当に使うことで、あの、ビューが本当にレンダリング周りの処理を見てくれて自動的にやってくれるので、本当にビューの良さはリアクティビティなので、その辺、レンダリング周りとか処理を気にしなくて、ガンガンアプリケーションを開発できるのでな、何らかのプロジェクトを立ち上げたと的には、まずうってつけるのはビューだなっていうのはちょっと改めて,感じ,ても感じたって感じですね。はい、うんい,い
0: 作りたいものを,にを本当、作ることに集中できるとか、まあ、サイレンレンダリング考えなくていいっていうのは、本当に僕も魅力の一つだなと感じていて、やっぱりそのリアクトは、はい
1: あすみません、あの実際のプロジェクトって、エンジニアだけじゃなくて、デザイナーさんも入ってくると思うんですよ。でリアクトの場合ってデザイナーさんもリアクトで書く場合はそういったまあ中には多分その専任のエンジニアがいると思うんですけどない場合ってそれも自分でやんなくちゃいけないそれをレンダリング制御の部分をデザイナーさんがそ,そこまで見んな見てるって難しいと思うんですよ。そういった部分はビューの場合はもう考えなくていいんで、まあ、まさにそのそうですねチームのスキル的っていうか構成上エンジニアリーソースを避けないであのもうプロダクトとして価値を出さない場合はま、まさに View を使っていった方がいが最適なだなと、ちょっと自分は感じました、はい
0: うんうん。ありがとうございます。お試しさんとかは何かありますか、まあ、なんかさっき、オプションズ API の方が好きっていうところで、なんかそれこそいろんな書き方が許容されてるっていうのは、一つの魅力とも言えるのかなっては、ちょっと思いましたね。今、なんかこうやって話をしていると
4: 。そうですね、それは思いますね。View、えっと、の3でフィルターがなくなったとかはありますけど。基本的に大きな機能は、まあ、なくなってないですし、でまあ、今後のコミュニティがどういう反応していくかっていうので、ま,あ、また今後の判断は変わっていくと思うんですけど、Review3、まあ、になったときに、まあ、そのライブラリーとかが、まあ、止まったように見えたというか、まあ、対応してないんで、なかなか難しくてみたいなので、まあ、以降、別のリアクトとかに。っっちゃったみたいなのは、まあ、あるとは思うんですけど別に僕は別にそれでもまあいいとは思っててでただあのー、気にしておいてほしいのはまあ、ビュー、まあ、そ,のそもそも移行が済んでない話は多分時間が解決する問題ですし、まあ、コミュニティ自体はすごく活発に生きてるのででそれさっき話していたタイプスクリプトの対応も進んできたみたいなのもありますし、えっと、まあ、だ発展してるんでぜひ、まあ、そのあの見ていては欲しいなっていうのはちょっと思ってますあの移行してしまったとしてもはいでまあ戻ってくることがあるかどうかわかんないですけどまあ、仕事の<笑>仕事で作ってるやつを完全移行した後にまた戻る完全移行するのは多分辛いと思うんですその判断はなかなかないと思うんですけど<笑>、はい、次なんか作る時に実はやっぱりあのこっちの方が良かったなみたいなのとか、まあ、でもし他にのフレームワークとかに行って、この機能ってビューにもあったらいいのにみたいなのは、やっぱりコミュニティにフィードバックとかしてくれれば、全然良くなっていくこともあると思うんで、まあそういうのはやれたらいいのかなっていうのは僕は思ってます。あとで、あ、そう、さっき、ソキアさんのなんかデザインがどうこうみたいな話聞いてて、そう思ったんですけど、あんまり注目されてないと思うんですけど、CSS 上で V バインドって書くと、だ色,色とかが、まあ、スクリプト上で色を決めたらそれが CSS に入っていくみたいな機能があってはいはい、はい、あれだそういうのとかなるほどうん、確かにもうビューにしかない機能とかもあるんで他ってどうやってるのか、うんまあ、もしかしたら何かあちらの方法であるのかもしれないですけどあれって結構他では効かないのもあったりして、うん、まあでもそれも別に他のフレームワークに持っていくっていうのを誰かがやってくれればいいような気がしててまあそうやって、うん発展していいければいいなっていうのは思ってるので、うんうんまああ、完全に離れ,る離れてもう見向きもしないっていうのはちょっと嫌だなって思いますけど、うん、見ていてほしいなっていうのは思,、うん、思っていますというところで
3: す。そうですね。まあ、ビューであるんですよ、他であるんですど一強になるとちょっと成長も、ね、停滞しちゃうんで、やっぱりこう、いろんなフレームワークが切磋琢磨しているって状況が望ましいのは間違いないんで、うんうんうん、まあ、本当に。いろいろ試してみてその時々に合うやつを使っていけるようになるのが一番は一番ですよね。そうですね、確かに
0: 。それでは最後に、えーまあえー、ビュージェス日本ユーザーグループから宣伝があるということで、えー、カズポンさんお願いします
1: 。はい。えー、とつい先日そう十月十六日ですけどもあのビューフェスジャパンオンライン二千二十二カンファレンスを開催したんですけども実はそうですねあの十一月五日にえっと、リジェクトカンファレンスっていう、まあ、あの裏カンファレンスじゃないですけども<笑>ビューフェスジャパンオンラインの<笑>、えー、開催されますでこのカンファレンス何かっていうとまあ実際この今回そうですねビューフェスジャパンオンライン2022で、まあ、CFP の方すごいいっぱいいただいたんですけどもやっぱり枠数とかその辺の兼ね合いもあってその漏れた、えー、残念ながらその採択に至らなかった施設も多くありますとで,でせっかくそうです、ね、応募された方でネタを持ってきてなのにもったいないなと思って、まあ、そういった経緯で今回そうです、ね、またリジェクトカンファレンスをという形で,そうです、ね、オフラインの時もやってたんですけども開催するという形になっています。でまあ、先ほど話したんですけども、まあ、11月2日に、えーっとそうですね、19時半から開催しますのでぜひ皆さんそうです、ね、魅力的なセッションがありますのでぜひ来ていただければと思います。
0: ちなみにこちらはそのイベントのアーカイブみたいなのって予定されてたりするんでしょうか
1: あアーカイブはあますね、はい、こちらのオンラインで配信します、YouTube ライブで配信しますんで、もちろんアーカイブして、あのご,ご覧になれなかった方も後日、えー、ご覧になることができます、はい
0: 、なるとまあ11月2日以降にこれを聞いている皆さんも見れるということで、はい、ぜひ見ていただければなというところです。まだ本編をご覧になっていない方はショーノートの方にミートアップのアーカイブへのリンクを載せておきますのでぜひご覧いただければと思いますチャプターも分けてあるので見たいセッションからも視聴ができますぜひよろしくお願いいたしますまたこのエピソードを聞いてミートアップのアーカイブや絵を見て LINE や LINE グロステクノロジーに興味を持っていただいた方はぜひカジュアル面談をお待ちしております本エピソードのショーノートにゲストも含めた求人へのリンクを貼っておきますので、ぜひご連絡ください。ということで、今回は UIT ミートアップアフターショーとしてお話ししていただきまましした。た。ごごご視聴
3: あありりががととううざざいいました。